0: sports Hamburg, der Sportpodcast. Für die Stadt. mein Name ist Max Ropas und zu Gast heute Maximilian Bronner vom Hamburger Amtblatt. Er begleitet den HSV Hamburg und die Handballer sind in ihrer ersten Krise seit der Rückkehr in die Bundesliga. Wir sprechen darüber und danach muss ich einmal noch drüber sprechen, was beim FC St. Pauli gerade los ist. Viel Spaß! Moin hey Maxi, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, und selbst?
0: Ja, doch, äh, Wetter ist weiterhin natürlich beschissen hier äh, in und um Hamburg, aber ähm, das, man, also Norddeutsche sind sowas ja eher gewöhnt. Und äh, ja, man kann viel Zeit auf dem Sofa bringen und Sport gucken, äh, was ich jetzt am Wochenende gemacht habe und äh, du wahrscheinlich auch. Und äh, wir sprechen heute hier über den HSV Hamburg äh, nach der EM-Pause. Äh, zwei Niederlagen reingestartet, äh, die erste war noch ja, zu verkraften gegen Berlin. Aber jetzt gegen Wetzlar fand ich es schon ziemlich schade, dass die Mannschaft verloren hat. Äh, wie hast du es gestern gesehen?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass Wetzlar jetzt auch keine Laufkundschaft ist. Nee, ähm, natürlich nicht. Die stehen auch im ersten oder oberen Tabellendrittel, äh, sind extrem heimstark. Ähm, da hätte man auch äh, ein anderes Spielergebnis gestern vor dem Spiel erwarten können. Ähm, ja. Also ich glaube, in dieser Saison haben sie auch Flensburg zu Hause einen Punkt abgenommen. Und ähm, das ist schon kurios, weil äh, ich kann mich noch an das Auswärtsspiel in Hamburg erinnern. Ähm, wo Wetzler im Grunde gar keine Chance hatte. Da hat der HSVH es auch sehr gut gemacht. Aber ja, schade im Nachhinein, wenn man so knapp verliert. Aber das ist auch kein Spiel, was man jetzt gewinnen muss im Abstiegskampf.
0: Nee, natürlich nicht. Aber wo man die Punkte äh, kriegen kann, da sollte man sie auch mitnehmen. Und äh, ja, ich fand es äh, nach diesem katastrophalen Start, äh, den Thorsten Jansen ja schon mit zwei Auszeiten nach 17 Minuten oder so, äh, ja, äh, entgegenwirken musste, äh, wo er ja auch sehr deutlich dann wurde in der zweiten, in der zweiten Auszeit, da hast du ja auch in deinem Artikel geschrieben, ähm, ja, da hat man eigentlich schon so ein bisschen diesen möglichen Vorsprung, den man dann später haben hätte können, verspielt. Man musste erstmal wieder aufholen und äh, hat es dann ja auch echt gut gemacht und zwischen, ja, Minute 20 und Minute 50 war Hamburg das klar bessere Team und hat eigentlich, ja, ah, echt so durch, ähm, durch diese, diese anderen Phasen so ein bisschen dieses das Spiel verloren und hätte an ein, zwei Punkten nochmal mit drei Toren in Führung gehen können, wo man dann sich so ein bisschen, ja, blöd angestellt hat, ungünstige äh, Zeitstrafen dabei, selbstverschuldet, aber auch vielleicht unberechtigt. Ähm, aber für mich so die Story des Spiels war eigentlich Dominik Axmann, der jetzt das zweite Spiel nach seiner langen Verletzungspause gemacht hat und bester Mann auf dem Feld war, auf jeden Fall bei den Hamburgern, äh, neben Yogi Bitter, der auf jeden Fall die zweite Halbzeit sehr viel gehalten hat, was Hamburg in die richtige Richtung hätte bringen können. Ähm, wie hast du Dominik Axmann jetzt gesehen? Da hast du ja ähm, auch ein Eingewächs, Jahrgang 1999, äh, viele Verletzungen jetzt gehabt und gestern echt überragt.
1: Ja, genau. Also es ist schon beeindruckend, wie er jetzt nach seiner Verletzungspause zurückkommt. Auch ähm, Das ist ja nicht die erste Fußverletzung, äh, die er zuletzt gehabt hatte. Das hat er jetzt seit knapp anderthalb Jahren immer wieder, ähm, dass das immer wieder aufbricht. So, jetzt waren sie sehr, sehr vorsichtig in der Vorbereitung. Da hatte er ja noch gar kein ja. Testspiel gemacht. Denn ähm, eingewechselt gegen die Füchse Berlin und ähm, jetzt auch wieder eingewechselt. Also wirklich beeindruckend. Und ich finde auch, dass er auch körperlich nochmal einen Sprung gemacht hat. Da hat er genug Zeit im Kraftraum jetzt, äh, die letzten anderthalb Jahre. Und da hat es auch genutzt. Ja. Und ähm, ist auch noch ein sehr junger Spieler, der sich auch noch weiterentwickeln kann.
0: Ja, selber live, äh, selber Jahrgang wie Live Tessier. Ähm, und äh, ja, rund um die anderen jungen Spieler, die jetzt schon sehr lange auch diese Säule des Teams sind. Ähm, ich hätte ihn noch gerne gestern mehr zusammen mit äh, Tissier gesehen, aber der hatte nicht seinen besten Tag und Bauer hat es dann gemacht. Ähm, so ein bisschen hatte mich, was heißt gestört, aber es war einfach offensichtlich, dass äh, auf dem Rückraum rechts gerade die Linkshänder nicht in Form sind. Weder Forstbauer, der das äh, Team ja auch verlassen wird, kommen wir später noch zu, äh, aber auch Nikolai Teilinger, der ja seit er zum HSV Hamburg gekommen ist, dann erst verletzt war und seitdem einfach nicht so richtig reinkommen will. Es sieht alles auch so ein bisschen, ja, Schwerfällig aus, was er macht, und auch unglücklich dann in manchen Situationen bei dem Eintempo-Gegenstoß, ähm, der ihm ja nochmal Aufwind hätte geben können. Ähm, ist gerade so, das macht es halt ein bisschen ausrechen ausrechenbarer dann für den Gegner. Ähm, wie würdest du es oder wie siehst du gerade diese, die, ja, diese bisschen Schwerfälligkeit auf der rechten Seite und die daraus entstehenden Probleme?
1: Ja, also das ist jetzt schon auffällig tatsächlich seit ein paar Spielen, dass ähm, dort eigentlich mit die größten Probleme auch liegen. Ähm, gegen Berlin ähm, kann ich mich auch erinnern. Im Grunde war das das schwächste Saisonspiel von Jan Forsbauer bisher. Nikolai Teilinger war da gar nicht dabei, weil er äh, kurzfristig erkrankt war. Ja. Und ähm, dann hatte Toto Jansen natürlich das Problem, dass er Forsbauer die ganze Zeit auf der Platte lassen musste. Ähm, der Gegner wusste, was Jan Forsbauer macht ähm, und was er auch mal nicht so gut macht. Und ähm, so eine Mannschaft wie die Füchse haben das halt eiskalt ausgenutzt. Und ähm, ja, Nikolai Teilinger ist schon, ja, wie du schon gesagt hast, nach seiner Verletzung nicht gut reingekommen, hat meiner Meinung nach immer noch nicht so die Bindung zum Spiel, die Abläufe, ähm, das sind ja feste Laufwege, wenn ein Spielzug angesagt ja. wird. Äh, die die Würfe sind auf bestimmte Spielertypen ausgerichtet, äh, wie die Blocks gestellt werden, wie der Spieler dann werfen soll. Und Nikolai Teilinger ist auch ein anderer Spielertyp als Jan Forstpower. Was ähm, für ich, einer? Ja. Äh, Jan Forstbauer ist, ja, es ist schwer zu beschreiben. Nikolai Teilhauer ist schon ein bisschen robuster, ähm, auch der von seiner Körperlichkeit lebt. Ähm, und ähm, der HSVH ist als Aufsteiger eher untypisch, auch oft über das Spielerische gekommen. Ähm, und nicht als Bulldozer, der sich einfach durch äh, die zwei Abwehrkanten durchtankt und dann irgendwie zum Abschluss kommt. Mhm. Ähm, wird spannend zu sehen sein, ähm, ob sich das noch findet oder ähm, wie da weiter mit umgegangen wird.
0: Ja, es ist halt natürlich äh, eine Position, wo man nicht eben so einfach durchwechseln kann. Linkshänder sind selten äh, und die Rechtsaußen kannst du auch nicht einfach da hinstellen. Die sind einfach dann oft ja, zu schmächtig oder eben auch nicht, äh, äh, haben nicht die Wurfkraft, äh, das dann von dort aus zu lösen. Am Ende hatten sie dann äh, sogar Rechtshänder dort. Ähm, ich kann es gerade nicht mehr genau, ich glaube, es waren Ostenkopp, Axmann und Tessier, die dann sich den Rückraum aufgeteilt haben. Und äh, ja, das ist eigentlich immer schon so ein Zeichen, wenn das, äh, wenn dort ein Rechtsender spielt, dann ist da einfach äh, Not am Mann und ähm, hat es dann natürlich je mehr dann auch Wetzler erkannt hat, okay, es ist, geht hier fast nur über Axmann und über ähm, ja die, eher die linke Seite plus Kreis, ähm, ist es dann schon ja so ein bisschen dann eben den Bauch untergegangen und dann waren es so ein zwei Aktionen Richtung Ende. So ein langer Ball von Manuel Spät, der ins leere Tor gehen sollte, den Klimke, der Nationaltorwart, aber schon am 6-Meter-Raum abgefangen hat. Den hätte man vielleicht ausspielen können, den Angriff. Niklas Weller kriegt eine blöde Zeitstrafe, Thies Bergemann kriegt eine blöde Zeitstrafe. Und dann am Ende ähm, ja muss man dann auf einen äh, Wurf nach dem Buzzer hoffen von Axmann, der auch noch fast reingegangen wäre, ähm, um dann noch zum Punkt zu kommen. Ja, ähm, wie du schon sagst, man muss, man kann damit leben, dort zu verlieren, aber es ist dann auch oft so, äh, man will ja auch diesem Trend gerade entgegenkommen, äh, mit vier Niederlagen in Folge und ähm, jetzt tut es natürlich weh, dass man nicht gleich den nächsten Gegner mit baling äh, ja aufnehmen kann, weil das eben ausfällt wegen Corona. Ähm, hast du jetzt auch so, du bist äh, auch mehr mit den Spielern noch äh, am sprechen, ähm, vor und nach der EM hast du da so einen kleinen Trend wahrnehmen können, wie sie jetzt so die letzten Spiele und auch dann die Zeit drumherum gesehen haben?
1: Eigentlich war gar nicht so stark der Trend zu beobachten, dass, ich weiß nicht, irgendwie die Stimmung in der Mannschaft gekippt ist oder so. So einen Punkt gab es nicht. Aber die letzten Spiele fand ich schon auffällig, dass viele technische Fehler gemacht wurden, die am erst also, äh, zu Saisonstadt überhaupt nicht gemacht wurden oder weniger gemacht wurden. Ähm, falsche Entscheidungen, Fehlwürfe. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ähm, da muss sich schleunigst was ändern. Das haben auch die Spieler nach dem Spiel gestern wieder gesagt, dass sie einfach zu viele technische Fehler machen. Und wenn du zwei technische Fehler machst, kannst du ja rechnen, dass der Gegner daraus ein, zwei Tore erzielt mhm. in der Bundesliga. Und äh, ja, das war auch der Abstand gestern, äh, wie das Spiel geendet ist.
0: Ja, die Niederlagen sind ja auch knapp, also das gehört zur Wahrheit dazu, also gegen Erlangen mit einem Tor verloren, jetzt gestern mit einem Tor verloren, gegen die Füchse Berlin äh, mit ja, vier Toren, aber auch da war es eigentlich bis zum Schluss immer noch im Bereich des Machbaren äh, und dann noch Magdeburg, okay, da, da, kann, man, da kann man dieses Jahr verlieren, ähm, aber ich finde auch gerade so Tissier und Weller, die, natürlich das Spiel leiten und lenken. Und zum Schluss hatten sie dann wieder ein, zwei Aktionen, wo sie wieder dieses typische Spiel haben. live Tissier geht auf den Block rauf, Wella setzt sich perfekt ab und kriegt dann den freien Wurf am Kreis. Das ist natürlich schade, wenn die beiden, Wella holt sich dann gerne mal eine Zeitstrafe ab, da muss spät spielen. Und Tissier ist gerade auch nicht, der hat am Anfang drei, vier Bälle einfach <lacht> fallen lassen, so gefühlt oder nicht abgesprochen mit seinem Nebenspieler. Und dann ist es natürlich ärgerlich, dass du dann diese Achse im Moment nicht so spielen kannst. Und da war es über... Trieben wichtig, dass Axmann eben diese Einzelaktion dann machen konnte. Philipp Bauer hat auch ein gutes Spiel gemacht, bis zu seiner ja, schweren Kopfverletzung. Ähm, und dann ist es im Moment nicht so, dass irgendeiner da, abgesehen mal von Yogi Bitter, der äh, wieder nach einer schwächeren ersten Halbzeit überragend gehalten hat, die zweite Halbzeit ähm, in anderen, wenn das Spiel gewonnen wird, dann ist er der Man of the Match neben Axmann. Aber es ist gerade so ein bisschen, dass keiner so top in Form ist. Caspar Mortensen hat gestern kaum gespielt, nur die 7 Meter gemacht. Ähm, auf rechts außen, Thies Bergemann hatte gar nicht so richtig die, die Würfe, weil, wie wir schon angesprochen haben, Teilinger gar nicht den, den Platz kreieren konnte für ihn. Und ähm, ja, dann, dann wird es schon dünn, weil Vayuin auch nicht in der Form ist. Und ähm, da komme ich jetzt so ein bisschen schon rüber zum ja, Bewertung des Kaders und ähm, bin so ein bisschen ähm, hab es so ein bisschen aufgeteilt in eingewechselt beziehungsweise ja länger Spieler, die länger dabei sind und die Neuzugänge zur neuen Saison. Und da ja fällt mir auf, so dass eigentlich die Spieler, von denen man es gar nicht erwartet hat, eine überaus äh, gute Leistung zeigen und eben die Neuzugänge, die Bundesliga erfahren sind, Nationalspieler, ähm, ja älter, also die die Eigengewächse sind ja natürlich auch logischerweise jünger, ähm, dass die gar nicht den Abliff den bringen jetzt auch nach, nach 20 Spielen, nach 15 Spielen oder nach 10 Spielen hätte man vielleicht noch was anderes gesagt. Aber so die Neuzugänge sind nicht so die, die ähm, ja, die, wie sagt man es, die Führungsspieler, wie man es sich erhofft hätte, abgesehen mal von Bitter und Mortensen.
1: Ja, das kann man schon so sagen. In der Abwehr würde ich noch äh, Manuel Spät schon noch dazu rechnen, der ist schon wichtig. Das fällt immer nicht so auf in der Abwehr. Ähm, ja. aber, aber wie sein, sein Blockspiel ist, wie er im Mittelblock agiert, das finde ich schon äh, stark. Und das ver verstärkt den HSVH auch. Ähm, klar, Kriegt auch Te nicht
0: so viele Zeitstrafen wie Weller, ne?
1: Ja, gut, das gehört noch dazu. Ähm, wobei er auch die eine oder andere, kann ich mich auch erinnern, schon bekommen hat. Ähm, über Teilinger haben wir schon gesprochen. ja Frederik Bo Andersen, der war jetzt gestern nicht dabei, weil seine Freundin an Corona erkrankt war und bei ihm das Testergebnis unklar war. Ja. Ähm, der hat auch äh, Höhen und Tiefen, was aber auch nicht so ungewöhnlich ist als junger Spieler, der seine erste Saison im Ausland spielt. Ja, ähm, ja. und ähm, was du meintest, dass die die Eigengewächse- oder Jungspieler eher führen, das war bei Tessier vielleicht vorauszusehen. Dass so ein Achsmann gestern so vorweg geht, äh, vielleicht nicht.
0: Ja, aber auch äh, Philipp Bauer, fand ich, äh, hat immer wieder gute Aktionen, die er drin hat. Er ist jetzt ähm, Geht natürlich leider jetzt im Sommer. Ähm, aber auch Thies Bergemann ist immer eine Bank. Ähm, Schimmelbauer ist jetzt kein Eigengewächs in dem Sinne, aber ist schon länger dabei und ist immer auch gerade in der Defensive eigentlich so ein bisschen wie Thorsten Jansen früher. so also der, der außen, der auch sehr gut verteidigen kann, auch auf der Halbposition. Ähm, dann hast du ähm, du hast ähm, Forstbauer, der auch bessere Tage hatte als jetzt zuletzt äh, und auch dann Spieler, die ja, und dann gibt es natürlich auch so ein paar Spieler, die jetzt nicht so die Rolle spielen wie ein Ossenkopf, wie ein Kleineidam ähm, oder auch Jens Fortmann. Aber ähm, bei, den, ähm, bei den Spielern, die jetzt auch zum, ähm, zum Sommer gehen, ähm, da, da fällt mir Philipp Bauer so ein bisschen als erstes ähm, ins, äh, ins Gesicht, weil er schon jemand ist, jung, ähm, länger im Verein, ähm, zeigt eigentlich keine schlechten Leistungen, aber verl verlässt jetzt ja ablösefrei den. Äh, und als auch mit auslaufender Vertrag den Club, den man weiß noch nicht so genau, wo es hingeht. Hast du da so ein bisschen äh, näher Infos, wie das kam, weil ich es schon ein bisschen bei ihm es jetzt schon ein bisschen überras überraschender fand, als äh, bei Kleineidam oder bei Jonas Meyer, dem dritten Torwart?
1: Ja, auf den ersten Blick vielleicht überraschend. Ähm, auch Martin Schwalb äh, hält ziemlich viel von dem, ähm, hat er uns mal erzählt. Und ähm, ja, aber in dieser Saison. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber so die richtigen Chancen hat er nie bekommen. Ähm, wobei, wenn er drin war, hat er auch nie die überragende Leistung gebracht. Das war immer gut. Mhm. Aber das war jetzt nicht der Spieler, der den HSV äh, das nächste Level gebracht hat sozusagen. Und ähm, da der Kader jetzt auch um zwei, drei Spieler verkleinert werden soll im Sommer und der HSVH mit Dani Bajens äh, auf der Position schon einen Neuzugang hat, ähm muss man einfach sagen, dass äh, die Kaderplätze dann einfach rar werden. Und da geht es einfach den Knall nach dem Leistungsprinzip. Und äh, Tessier ist besser als Bauer, das muss man einfach sagen. Da kann man den Verein verstehen. Dani Bayerns bringt sicherlich auch mehr, auch äh, vielleicht mehr Tempo, mehr Flexibilität auch im Angriff, weil der auch äh, Tessier als Spielmacher entlasten kann. Ähm, ja, und wo Philipp Bauer nun seine sportliche Zukunft findet, steht noch nicht fest. Ähm, also weiß ich es auch noch nicht.
0: Okay, ähm, aber es gibt neben der, also Dani Beins ist bisher der einzige feste Neuzugang, ähm, der schon öffentlich ist. Ein weiteren aber gibt's, gibt's noch,
1: einen weiteren. Jakob Lassen ja. aus, aus der ersten dänischen Liga, der wird schon vor ein paar Monaten als Rückraumrechter ähm, Ah ja, genau. Ähm,
0: ich erinnere mich, ich habe vorhin noch mal geguckt und äh, anscheinend habe ich nicht so weit zurückgescrollt äh, bei den News. Ähm, danke. Ähm, Rückraumrechts, da, da kommen wir schon dazu, dass... Ähm, dass da eben was gemacht werden muss. Ähm, man wird dann eben sehen, ob Nikolai Teilinger dann neben ihm weiterhin funktionieren kann oder ob man da vielleicht noch einen, äh, ja, dritten ähm, Spiel, Spieler holen muss. Spricht natürlich dagegen, äh, dass der Kader eigentlich verkleinert werden soll. Manuel Spät geht, äh, Jan Forstbauer geht. Ähm, das sind, ähm, ja, erfahrene Spieler. Ähm, gibt's, wo würdest du sagen, okay, wenn man jetzt gerade so auch Richtung, ähm, Zentra Zentrum schaut, in der Abwehr, aber auch in vorne, ähm, wo würdest du am liebsten noch jemanden sehen, der diese Mannschaft verstärkt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass kein weiterer den Club verlässt?
1: Genau, also bei den Abgängen wird es Stand jetzt erstmal so bleiben, also Manuel spät Jan Forsbauer, Jan Kleinerdam äh Philipp Bauer und der dritte Torwart Jonas Mayer, ähm, der auch nur noch bei der U21 trainiert momentan werden gehen und im Grunde haben sie jetzt mit äh, Dani Bayerns und Jakob Lassen zwei Rückraumspieler verpflichtet, die sie auch nötig haben. Und dann ist der Plan noch ganz klar, einen neuen Kreisläufer zu holen, ähm, der dann Manuel Spät ersetzt und äh, Niklas Weller auch entlasten soll, weil mit einem Kreisläufer kann man keine Saison bestreiten, das ist auch klar. Ähm, da hat der Verein schon jemanden in der Hinterhand, weiß ich. Ähm, das ist aber noch nicht offiziell und noch nicht verkündet. Aber ähm, da wird der Verein auf jeden Fall nochmal nachlegen.
0: Ja, es ist ähm, natürlich gerade an dieser Position immer sehr wichtig, dass du das Maß findest aus genug Qualität vorne und hinten. Und dass du das wär, jeder will natürlich einen haben, der äh, der beides perfekt kann. Aber würdest du eher, also bei, bei äh, neben Niklas Weller, braucht man wahrscheinlich auch eher jemanden, der irgendwie spät, du hast es gerade angesprochen, defensiv die, äh, die ähm, Hauptskills hat, ne?
1: Genau, also das ist wieder klar das Anforderungsprofil. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt wieder so einen Mitte-30-Jährigen verpflichten wird oder eher auch einen jüngeren Spieler. Ja. Ähm, das äh, kann ich noch nicht genau sagen, aber das äh, hat Sebastian Frecke auch klar gesagt, dass der beides können muss, sowohl vorne als auch hinten.
0: Ja, ich äh, finde es auch äh, spannend, jetzt wo Axmann wieder spielt. Äh, von der von seinem Körper her müsste er eigentlich äh, ideal gemacht sein. Äh, auch mal hat er ja auch zwischenzeitlich kurz gemacht, da im Mittelblock zu stehen. Er hat dann aber, glaube ich, äh, auch schlauerweise ähm, die Pausen bekommen, wenn äh, wenn Wetzler am Ball war, um dann vorne eben ja seine Stärken auszuspielen. Ähm, Lukas Osenkopp kommt da noch mit rein, der eher im Moment, wenn er spielt, defensiv eingesetzt wird. Ähm, er ist ja Kapitän, er ist auch logischerweise auch lange mit dabei und ähm, hat sich, glaube ich, auch noch äh, nie öffentlich über irgendwas beklagt. Er ist, glaube ich, ein sehr guter Teamspieler, ähm, der auch jetzt gestern seine Minuten bekommen hat zum Schluss und auch offensiv dann noch mitmachen durfte und auch eine richtig gute Aktion auf den Welle hatte, äh, richtig guten Pass gesehen hat. Ähm, siehst du bei ihm noch Potenzial, dass er sich mehr, mehr an die Bundesliga akklimatisieren kann? Ja, <lacht> Fra Frage beendet. <lacht>
1: ähm, ja, also ich fand äh, zuletzt ist ihm das tatsächlich, auch wenn die Formkurve bei der Mannschaft jetzt eher nach unten ging, ähm, klar, waren auch gute Gegner dabei, aber ein von den Ergebnissen her nach unten ging, ähm, ist er besser reingekommen, hat auch mehr Minuten bekommen und ähm, was du schon gesagt hast, äh, charakterlich und für das Mannschaftsinnere äh, ist der ganz wichtig, äh, einwandfreier Typ auch, äh, mit Hamburg verwurzelt, äh, bester Kumpel von Niklas Weller. Äh, ja, genau. Im Grunde müsste der Verein meiner Meinung nach mit ihm verlängern. Ähm, wird man sehen, was da passiert.
0: Also läuft sein Vertrag gerade aus? Genau, zum, der, der Vertrag
1: läuft im Sommer aus. Ähm.
0: Ja, es ist, es ist jetzt die Frage, ne? also jetzt bist du an dem Punkt, okay, du kannst, ähm, du musst dich jetzt auch manchmal, äh, du musst jetzt schwere, unbeliebte Entscheidungen treffen, du musst einen langwierigen, verdienten Spieler, ähm, der irgendwo bestimmt Potenzial hat und der auf jeden Fall in der zweiten Liga, aber wahrscheinlich auch bei einem vielleicht anderen Erstligisten ähm, viele Minuten sehen kann, ähm, jetzt die Entscheidung treffen. Und ich glaube auch, wie du das siehst, es wäre wichtig für die Mannschaft, da diesen Kern zu behalten, da man eben bei jedem Spieler Entwicklungsschritte in dieser Saison sieht. Und ähm, ich finde, die Spielintelligenz, das macht eigentlich jeden Spieler aus diesem Kern aus, dass die ja immer mehr die Situation verstehen. Und wenn er jetzt die Minuten bekommt, ich erinnere mich, gegen Kiel, äh, wo das Spiel früh entschieden war, hat er natürlich dann äh, viel spielen dürfen. Jetzt, ähm, jetzt gestern in Wetzlar und die äh, Spiele dazwischen auch. Ähm, ich würde, äh, meine Empfehlung wäre da auf jeden Fall, um, wenigstens um ein Jahr zu verlängern, um da auch äh, vielleicht einen Energieschub zu bekommen, der dann erstmal noch in dieser Saison so ist, aber dann auch in der nächsten Saison, wo man dann sagen kann, okay, an dem neben Weller, neben Tissier, neben äh, Axmann, an dem kann man sich aufrichten, an dem kann man auch äh, Neuzugänge mal, ähm, die, der kann die durch die Stadt führen, so so plump gesagt. ne Das, das wäre schon echt, das wäre schon wichtig und wäre auch so ein bisschen, äh romantischer natürlich, wenn er beim Club bleibt.
1: Ja, es ist nicht nur romantisch, finde ich. Es ist auch einfach, äh, ja, dieser schmale Grat, auf den Sebastian Frecke, der Geschäftsführer, äh, mit Martin Schwalb, Marc Ebermann und Toto Jansen mhm. als Trainer jetzt wandeln muss. Äh, wie viel behält man von diesem Aufstiegsgeist? Äh, ich glaube, dass es ein großer Vorteil dieser oder eine große Stärke dieser Mannschaft ist, dass es einfach eine Einheit ist. Ähm, und da man jetzt mit Jan Forsbauer, Jan Kleineldam, Philipp Bauer und Jonas Meyer schon vier Spieler mhm. weggibt, ähm, die bisher zu dieser Einheit gehört haben, ähm, finde ich es oder fände ich es falsch, äh, auch noch Ossenkopf gehen zu lassen, um dann vielleicht individuell einen stärkeren Spieler zu holen, der dann sich aber vielleicht nicht so schnell ins Gefüge äh, oder in die Mannschaft einfügt.
0: Ja, und wie wir vorhin schon gesagt haben, aktuell sind es eher die Spieler, die länger im Club sind, die die Kohlen aus dem Feuer holen und ähm, einen, einen Leistungsschub noch mal zeigen können, den man vielleicht nicht erwarten hätte können, wie bei einem Dominik Axtmann. Und äh, ja, Ich finde es äh, sehr spannend, wo der HSV, grade, der HSV Hamburg gerade hingleitet. Aktuell ähm, ist man in so einer Verführung, also wie sagt man das am besten? Also der Abstiegskampf ist noch nicht besiegelt, äh, bei Weitem nicht. Andererseits ähm, muss man aber auch sagen, wenn die Leistungen abgerufen werden, die jetzt in den letzten Spielen ähm, da sind, dann werden auch wieder Siege, Siege kommen. Ähm, es wäre jetzt echt interessant gewesen, äh, wie man gegen Balingen gespielt hätte, wenn das jetzt sofort passiert wäre, als direkte Reaktion. Ähm, wo siehst du im nächsten Jahr auch so ein bisschen, äh, wenn du die anderen Mannschaften so vergleichst, gerade so Kaliber Wetzler, äh, Kaliber Melsung, Kaliber, äh, ja. Stuttgart und Co. Ähm, wo siehst du den Hamburg, Hamburg ähm, in der kommenden Saison, auch wenn man jetzt natürlich noch sehr früh ist, oder ähm, wie würdest du so nächstes Jahr schauen, Ja, was, was diese Mannschaft in der Bundesliga hält, weil der der Weg fügt nur nach oben, das hat Sebastian Frecke selbst, selbst gesagt, denn mit 3000 Leuten weiterhin in der in der Sporthalle und Platz 11, das wird auf Dauer ähm, nicht funktionieren, dieses Konzept, leider.
1: Ja, ich glaube aber, dass das im nächsten Jahr noch so sein wird. Äh, Platz 11 und 3000 Leute in der Sporthalle. Ähm, es ging jetzt in den letzten fünfeinhalb, sechs Jahren immer nach oben. Es gab im Grunde nie so einen Knacks irgendwie nach unten. Ähm, und daran wachsen natürlich auch gerade in der Stadt wie Hamburg die Erwartungen an so eine Mannschaft. Ähm, gerade mit der Vergangenheit äh, des HSV handball Und ähm, da sollte man meiner Meinung nach auch nicht zu viel von dieser jungen Mannschaft erwarten. Man kann schon im nächsten Jahr davon ausgehen, dass das Ziel ein gesicherter Mittelfeldplatz wird. Aber ähm, da jetzt ins obere Drittel reinzuspringen, das ist auch finanziell noch ein Riesenschritt, muss man sagen. Ähm, rein vom Etat her.
0: Ja, da wird's es äh, jetzt natürlich sehr spannend, wie, wenn die äh, Bedingungen wegfallen, Corona-Bedingungen, ähm, zu sehen, okay, wenn jetzt gar keine ähm, Beschränkungen mehr sind, wie viele Zuschauer kommen denn in die Halle? Und ist das Spiel, ist ein Spiel gegen, ähm, ja, ein, ein mittelklassiges Team, weiß nicht, Lemgo. okay, das Spiel war jetzt schon äh, zu Hause, aber ist so ein Spiel dann in der Sporthalle safe ausverkauft und äh, wie viel Nachfrage ist da und ähm, wie viel kann man dann äh, nächstes Jahr, Termine muss man natürlich immer abklären, aber in die Barclays Arena äh, verlegen und dann, Stichwort Elbdom, langfristig schauen, okay, was ist mit dieser Mannschaft möglich und ähm, was ist auch generell im Handball möglich, ähm, um dort auch ja von einem vielleicht von einem Boom zu profitieren, der gar nichts selbst mit dem HSV Hamburg zu tun hat, sondern eher mit der Sportart, ähm, da wir ja auch in zwei Jahren hier eine Europameisterschaft äh, veranstalten.
1: Genau, also so, solche Turniere haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, die können nochmal mal einen Schub geben. Es ähm, ist immer die Frage, inwieweit die Handball-Bundesliga auch von solchen Nationalmannschaftswettkämpfen äh, oder großen Turnieren auch zuschauermäßig profitieren kann. Ich glaube schon, dass das Potenzial an Handballfans in Hamburg und der Umgebung groß genug ist, um perspektivisch auch wieder einen festen Zuschauerschnitt von 7.000, 8.000 zu haben. Aber das wird sich jetzt alles erstmal nach der Corona-Zeit, die hoffentlich bald mit den ganz strengen Beschränkungen zu Ende ist, muss sich langsam entwickeln. Die, die Zuschauer müssen sich wieder daran gewöhnen, die Halle zu kommen und dann muss natürlich auch die Leistung stimmen.
0: Ja, es ist äh, gerade so eine schwierige Phase, äh, wo man eigentlich investieren muss, aber sich auch nicht sicher sein kann, dass das äh, dass das alles sich rentiert, äh, sowohl auf als auch neben dem Platz und das wird echt echt spannend und ähm, wenn du sagst, äh, man muss äh, es ist nicht sicher, ob die Bundesliga davon profitiert, was würdest du da, äh, es wird gerade sowieso viel über ja äh, die Vermarktung von Sportarten diskutiert, äh, gerade Letzte Woche, letztes Wochenende war jetzt das BBL-Pokalfinale, äh, wurde live auf Twitch gestreamt, äh, solche Sachen, ähm, die gehen da gerade durch alle ähm, durch alle Sportarten. Siehst du beim Handball der, was ja auch Sebastian Frecke sagt, man kann nicht mit dem Status quo immer so weitermachen, ähm, wo siehst du da dringenden Bedarf und wo siehst du vielleicht eher ja, geringeren Bedarf, ähm, etwas an dem aktuellen Produkt zu ändern? Denn. Ähm, ja, der, es ist nie selbstverständlich, dass auch in zehn Jahren noch ähm, so viele zum Handball kommen, wie sie aktuell kommen. Und eigentlich sollen es ja sowieso mehr werden.
1: Ja, also wenn man jetzt mal auf die EM zurückblickt, ähm, fand ich schon ein bisschen traurig oder schade, ähm, dass das nur die deutschen Spiele äh, auf ARD und ZDF liefen. Ähm, die anderen Spiele liefen meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nur auf Sportdeutschland TV, wo man dann noch ein zusätzliches em kurz Abo abschließen musste. Ach herrje. Ähm, das, äh, Bloß nicht ja, einfach machen. Genau. Äh, das EM-Finale lief zwar im Stream auf ZDF.de, äh, aber auch nicht im regulären Programm. Äh, das finde ich auch fragwürdig. Ähm, ja, so solche Dinge tragen natürlich nicht dazu bei, dass die Sportart irgendwie rasant wächst. Und äh, das ist natürlich. Aber was
0: kann die Bundesliga dagegen machen? Äh, wir, ähm, du, ähm, kleines Snippet, wir, du hast ja morgen selber einen Podcast, da kann ja auch jemand äh, was zu sagen ähm, aus dem Handball, aber ähm, da muss ja irgendwie auch mal geschaut werden, okay, wir haben die Handball-Bundesliga, wir haben aber jedes Jahr ein internationales Turnier, wir haben internationale Cups, ähm, Jeder äh, jedes Turnier hat mindestens äh, zehn Spiele für jedes Team, ähm, ist das nicht auch eigentlich eine Übersättigung an, an Handball, die gar nicht erst so ein, ja, richtigen Event-Charakter äh, aufkommen lassen kann, weil immer wieder irgendwo was anderes ist?
1: Ja, also ich finde die Fernsehübertragung von der Handball-Bundesliga ziemlich okay. Also das, was Sky da äh, anbietet, ist äh, jetzt ja, ja. nicht das super Premium-Produkt. Aber äh, also im Vergleich zur Fußball-Bundesliga natürlich auch nicht vergleichbar. Aber ich finde das schon annehmbar. Ähm, damit kann man ruhig so weitergehen den Weg, finde ich. Ähm, auch mit den Experten, dass da Pascal Hens dann dabei sitzt und äh, noch ein paar Dinge erklärt und so, das ist alles gut gemacht. Ähm, ja, und wenn wir schon bei Werbung sind, Auszeit äh, HSVH, unser Podcast vom Abendblatt, äh, Handball-Podcast kommt jeden zweiten Mittwoch, äh, auch diesen Mittwoch wieder.
0: Ja, äh, einschalten ähm, und äh, da würden wir auch drüber sprechen, aber ich glaube vielleicht noch so ein bisschen, das sind natürlich die, die Fernsehverträge, die kommen natürlich auch nur dann, wenn jemand sich dafür interessiert. Das weiß, äh, das ist in jeder Sportart so. Aber würdest du auch am Produkt etwas ändern? Also würdest du, ja, sagen wir, bringen wir es auf den Punkt, ähm, vielleicht auch mal an ein, an ein Playoff-Modell denken oder an eine vielleicht eine andere Strukturierung auf, oder man vielleicht noch mal den Pokal anfassen, obwohl da ja eigentlich das Feine vor eigentlich so ein cooles Event ist.
1: Ja. Playoffs
0: sind immer ein Argument. Darf die reguläre Saison. Äh, zum Meister, wenn dieses Jahr wäre es natürlich schade, wenn Magdeburg nach Jahrzehnten den Titel nicht gewinnen würde. Aber in vielen Jahren ist es dann oft äh, relativ deutlich gewesen, wer Meister wird. Und gerade im Handball mit der Zwei-Punkte-Regel ist es ja noch nicht so einfach, ähm, dort, dort dann noch so ein richtiges Spannung, Spannungsgefühl reinzukriegen Richtung Ende der Saison. Und wenn, dann geht es nur um irgendwelche Torverhältnisse.
1: ja. Wobei die letzten Jahre war es ja schon relativ spannend an der Spitze, mit Ausnahme dieses einen Meisterjahres vom THW Kiel mit 68 zu 0 Punkten, ähm, wo ja. dann äh, ja, keiner eine Chance hatte. Ähm, das sieht dieses Jahr, ja, Magdeburg sieht wieder relativ stark aus, ähm, so aus, als wenn es wieder relativ früh entschieden sein könnte. Ähm, grundsätzlich finde ich diese Playoff-Modelle, aber was du schon meintest, ein bisschen schade für die Mannschaften, die sich die ganze Saison über bewiesen haben und dann in zwei, drei Spielen wieder alles verlieren können. Ähm, für den Zuschauer mag das interessant sein. Äh, ich als äh, Sport- und Fairness-Fan äh, äh, bin da jetzt nicht so begeistert von. Ähm, es gibt auch andere Modelle, die das Spiel an sich betreffen. Es wird über eine Shot Clock äh, diskutiert, wie im Basketball, mhm. dass äh, die Angriffe nach bestimmt, weiß nicht nach 40 Sekunden abgeschlossen werden müssen, ähm, dass äh, hinterm Tor eine Uhr mitläuft und sonst das Angriffsrecht wechselt. Ähm, momentan gibt es ja nur die Zeitspielregel, dass die Schiedsrichter selber entscheiden können, wann eine Mannschaft äh, mal ja Richtung Tor gehen müsste und abschließen müsste und danach ja, äh, den ist Arm transparenter,
0: hebt, so eine Shot -Clock.
1: um um dann noch sechs Pässe spielen zu dürfen. Ähm, andererseits wird eine Shot Clock auch ja, so den Spielcharakter meiner Meinung nach ein bisschen verändern, ähm, weil der Gegner halt genau weiß, wann der Wurf kommen muss. Ähm, das lässt sich nicht so leicht vom Basketball in den Handball übertragen, weil sich die Sportarten dann doch noch etwas unterscheiden.
0: Ja, es ist äh, gerade... Auch wenn man mit nicht so Handball, äh, die jetzt Handball jede Woche gucken, hört oft so, okay, die Regeln sind manchmal nicht so transparent, wie man sich sie, äh, wie man sich sie wünscht. Äh, Abwehr durch den Kreis wird nicht immer zum 7 Meter gepfiffen, äh, zwei die 2 Minuten Spra Strafen, Stürmerfaul. So, es geht natürlich auch sehr schnell, das ist äh, zum Beispiel im Hockey auch ähnlich. Ähm, ja, ich denke mal, der Handball muss, muss sich äh, immer auf jeden Fall hinterfragen um dann auch ähm, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil immer nur zu sagen, wir machen weiter so, das kann es nicht sein, weil offensichtlich ja kaum jemand damit zufrieden ist, dass eine Europameisterschaft oder auch die Weltmeisterschaft äh, auf DKB-TV oder Sport Deutschland tv läuft. Ne? Und zum, zu den Playoffs will ich nur eins sagen, die, das ist natürlich für den Meisterkampf vielleicht ein bisschen blöd, aber Mannschaften, die gerade im Mittelfeld sind, wie der HSV Hamburg, hätten natürlich einen, krassen Anreiz oder auch für die Fans einen Anreiz, dann nochmal eine Runde äh, zu haben, in der man vielleicht mal den THW Kiel äh, raushauen kann. Das ist, das würde vielleicht nochmal auch in dem Mittelfeld, was oft ja, äh, bloß nicht absteigen und dann bis Platz 5, Europa Cup ist dann schon weit weg. Ähm, das würde dann nochmal zu so ein bisschen mehr Fight führen. Ich glaube, das würde der Bundesliga gut tun, dass jedes einzelne Spiel auch in der regulären Saison ähm, ja, mehr Bedeutung hat.
1: Klar, kann man so sehen. Gibt für beide Seiten Argumente. Ähm, ich finde es jetzt nicht äh, grundsätzlich ganz schlimm, wie es jetzt ist. Ähm, aber ich kann schon verstehen, was du meinst, klar.
0: Ja, wie gesagt, wird spannend zu sehen, ähm, was da die nächsten äh, Jahre passiert. Äh, die, nächsten, die nächste EM 2024 wird wahrscheinlich auch so ein, so ein äh, Wegweiser werden, okay, was kriegen wir von so einem Turnier wieder und lohnt es sich, damit nach Deutschland zu gehen und lohnt es sich, lohnt es sich für Deutschland weiterhin solche Turniere, die viel Geld kosten, auszurichten. Maxi, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, Mittwoch geht es weiter mit Auszeit HSVH. Äh, wer wird zu Gast sein? Kann man das schon sagen?
1: Das verraten wir noch nicht, äh, aber ah, okay. es sind keine ganz schlechten Gäste.
0: Alles klar, dann äh, da einschalten und äh, Abendblatt lesen und äh, bis bald. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, das war's von Maxi und mir und ähm, ja, aus meiner Sicht klare Punkte äh, genannt worden und ähm, jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Ähm, das, das nächste Spiel gegen barling weistetten wurde jetzt abgesagt, aufgrund von Corona, aber ja, danach wird es natürlich dann für die Mannschaft von Thorsten Jansen sehr, sehr wichtig werden, die noch zu holenden Punkte gegen den, äh, gegen den Abstieg und für den Klassenheit zu holen. Ähm, Klassenheit ist nicht das Thema beim FC St. Pauli, sondern eher das Gegenteil. Und das muss muss das Ziel sein und das ist auch das Ziel. Und äh, auch wenn immer noch ein bisschen Statement betrieben wird beim Kiez-Club, ist es schon deutlich, ähm, wie enttäuscht ja, eigentlich alle Beteiligten, Fans... Journalisten, beziehungsweise nahe, ähm, ja, doch Journalisten, vom Melanton, äh, aber auch vom Armblatt oder so, was man da liest, ähm, gerade sind die Verantwortlichen sowieso, die Spieler auch. Es läuft nicht zusammen beim FC St. Pauli. Und seit dem Spiel gegen Schalke 04, das haben wir damals auch hier besprochen, was eigentlich der, das, äh, das Icing on the Cake, die, <lacht> alles, das war so überragend, dieses Spiel, auch wenn es am Ende noch knapp wurde. Ähm, da hat jeder rund um den FC St. Pauli von der Bundesliga geträumt und das auch zu Recht und es war realistisch und ich hätte beim Leben nicht gedacht, dass äh, seitdem ja nur noch 1, 2, 3, 6 Punkte ähm, dazukommen ähm, von möglichen 21 und man jetzt eben nur noch Vierter ist, der HSV davor, Darmstadt und Werder Bremen als Tabellenführer und ja, die Gründe sind... Schwierig zu analysieren, weil es sehr, sehr viele Sachen sind, die zusammenkommen. Aber so ein paar sind schon eklatant. Und gestern, muss ich sagen, ja, kam alles zusammen und da gibt es auch keine Entschuldigung mehr für. Und da kann man auch nicht jetzt diese alte, ja, St. Pauli ist zufrieden in der zweiten Liga und ein gesunder Club und wir sind wirtschaftlich in Ordnung. Denn all diese Sachen, all diese wirtschaftlichen Komponenten, die St. Pauli sich über die letzten ja, über das letzte Jahrzehnt mindestens aufgebaut hat, seit dem Abstieg aus der Bundesliga 2011, die müssten ja jetzt dafür sorgen, dass sie oben mitspielen und dass sie den, ja, schwächelnden Großklubs, Bremen, Schalke, HSV, ja, wirklich ein Bein stellen können, wie es eben in den letzten Jahren auch schon andere Teams konnten. Union Berlin, Bochum, ähm... Das ist eine, die Paderborn ist aufgestiegen, Kräuterfürth ist aufgestiegen, vor vielen, vor einigen Jahren war es Darmstadt, die direkt aus der dritten Liga kam. Und all diese Clubs, Ingolstadt, all diese Clubs haben St. Pauli überholt. Und jetzt schien es so, als wäre St. Pauli endlich dieser Club. Und sie hatten dieses Jahr die eine Chance und sie haben sie immer noch. Also es ist immer noch punktgleich mit dem dritten und, äh, und dem zweiten, glaube ich, auch. Also, äh, das, das ist schon okay. Aber es sollte eigentlich eigentlich sollte St. Pauli gerade 50 Punkte haben, denn ein 2 zu 2 zu Hause gegen den äh, Abstiegskandidaten Aue ist katastrophal. Und da gab es ja schon in der 90. Erst den Ausgleich. Äh, in Kiel darfst du nicht 0 zu 3 verlieren, du darfst verlieren in Kiel. Das Kiel ist eine gute Mannschaft und Kiel wird, äh, ist auch seit dem Trainerwechsel und seit diesen ganzen Querien am Anfang der Saison wieder sehr stabil und äh, sorgt gegen jeden Gegner, äh, ja, gegen Gegner irgendwo für Unruhe und ähm, für Schwierigkeiten. Aber du kannst auch nicht gegen SC Paderborn dich so präsentieren und da auch froh sein, dass du verlierst. Du hast im, beim HSV führst du 1 zu 0 und gibst das Spiel her, aufgrund aus Passivität. Das war einfach wieder mal passiv und das war es gestern auch gegen Hannover, denn auch gestern, das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Und es hat am Anfang schon, ja, es war, ging wieder gut los, wie es so ist beim FC St. Pauli, Immer immer die erste Viertelstunde, da ist eigentlich schon ein Tor vorprogrammiert. Das war jetzt in Regensburg so, das war gegen Paderborn so, das war ähm, fast in Hamburg so. Da war es, glaube ich, nach einer halben Stunde, das 1-0 ähm, gegen Dortmund. Das ist immer wieder dasselbe, dass, der FC, St. Pauli, dass die, ja, der FC St. Pauli so gut aus der Kabine kommt und auch richtig stark. Und das war gestern auch wieder möglich Aber man hat auch gesehen, es gab so ein, zwei Aktionen, ein, so ein komischer Querpass von Hannover vor dem eigenen Tor. Da wäre vor ein paar Monaten St. Pauli da volle Kanne raufgerannt, als richtiges Angriffspressing, ganz, ganz nah am gegnerischen Tor. Und das kam gestern nicht. Und sie konnten sich dann rausspielen. Und das war so eine Aktion. Und dann irgendwann, ja, man äh, so ein bisschen die Nerven verloren und wollte es erzwingen. Und wollte auch, ähm, ja, ohne richtige Absicherung verteidigen. Und das geht aktuell leider nicht. Und das geht schon gar nicht wenn zwei Innenverteidiger fehlen und mit Jakov Medic, der, der spielen kann, von den Stamminnenverteidigern, völlig außer Form ist. Und er soll nicht der Sündenbock sein, denn es gibt immer noch elf, zehn andere auf dem Feld und ein paar Einwechselspieler, die ihn retten können. Aber ja, er hat von den letzten sieben Gegentoren fünf bis sechs verschuldet, alleine. Und das ist, also das ist halt schon sehr, sehr krass auf diesem Niveau. Und für mich fängt es so ein bisschen bei seiner Verletzung in Darmstadt an, Kopfverletzung, schwere Kopfverletzung, wo man danach ja Nasenbeinbruch, glaube ich, hatte oder Jochbeinbruch und er auch außer Gefecht war, aber noch die ganze Halbzeit weitergespielt hat. Und ich hoffe, dass da nichts langfristiges ist und ich hoffe, dass er vielleicht mal zwei Wochen nicht den Stress hat, vielleicht ist es auch einfach nur der Stress, den er gerade hat und ähm, Ferndiagnosen will ich ja sowieso nicht treffen, aber es ist einfach zu, zu wenig. Und wenn das dann passiert, dann kommen auch keine Anpassung. also es steht 0 zu 1 zur Pause, es muss 0 zu 2 stehen, weil auch da wieder Medic ausrutscht und ähm, teuchert, aufs Tor zu läuft und den eigentlich reinmachen muss oder querlegen muss, also das war schon da wahnsinnig, wahnsinnig, äh, offen hinten alles und St. Pauli hat überhaupt keinen gehabt, der irgendwie sich dagegen stemmt. Chiré so ein bisschen, äh, hat auch den Elfmeter so ein bisschen clever rausgeholt, äh, bei Stand von 0 zu 3, das ist auch dann alleine zu wenig und er ist der Einzige, der aktuell wirklich Fußball spielt, also richtig guten Fußball spielt. Und das hat auch der Kommentator häufiger gesagt, dass das er der wahnsinnige Ausnahmekönner in dieser Mannschaft ist. Aber er muss alles alleine machen. Das ist wirklich wie so eine Alternenmannschaft, wo der Zehner den Ball bekommt und alles alleine richten soll. Und die anderen ja, stehen rum. Und so ist gerade der FC St. Pauli. Und es wird nichts geändert, auch vom Trainer. Zur Halbzeit muss eigentlich schon ein Wechsel kommen. Die kommen dann erst nach dem 0-2, zu wo eigentlich das Spiel schon verloren ist. Warum wechselt man nicht mal ein, ja, ein Marcel Harte vielleicht mal aus oder ein Erik Smith, der überhaupt nicht die Form hat? Und immer dann nur diese positionsbezogenen äh, Wechsel rechts hinten im Sturm äh, oder im Mittelfeld, dann ist wieder Finn-Ole Becker, der raus muss, der eigentlich gut im Spiel war. Und ich verstehe nicht, warum da dann so sehr an dieser Raute festgehalten wird, die natürlich zum Erfolg geführt hat über die letzten ja Monate und äh, ja fast auch schon in der letzten Saison. Aber man muss doch auch mal ein bisschen variabler spielen. Man muss auch die Verletzungen, die man dann hatte mit einem Nido und eben in der Innenverteidigung auch, die muss man anders auffangen. Die muss man auch mal ein bisschen unkonventioneller dann auffangen, wenn es schon nicht läuft. Dann bring halt Makinok, gerade bei so einem Spiel, wo es schwierig ist zu kombinieren auf so einem Acker, dann bei so einem Wetter, bring Makinok rein, neben Burgstaller und Matanovic. Dann hast du drei Stürmer vorne. Ähm, weil die im Mittelfeld sowieso überspielt werden. Das ist leider nicht gekommen. Und dann, wenn Marcino kommt, dann geht ja wieder der Stürmer raus. Also ändert sich ja eigentlich auch nichts. Und ja, das ist sehr, sehr schwer. Und wie gesagt, keiner dieser Führungsspieler richtet sich gerade auf. Burgsteller verschießt kläglich den Elfmeter. Ähm, Chiré, ja, der verschießt nicht kläglich, der schießt ihn dann halt voll gegen die Latte. Ähm, aber auch äh, Nico, Nicola sie im Tor. Ja, lässt den Ball ein bisschen bisschen schwach prallen. Die Innenverteidiger, wie gesagt, keiner, ähm, auch vor diesem Spiel schon, wo Lawrence und Cias noch gespielt haben, keiner, der sich aktuell so richtig aufrichtet, auch mal mit Mut bild Pacarada, wenn es läuft, ist er da, wenn es nicht läuft, <lacht> dann eben nicht. Und auch im Mittelfeld Masse hatte hoch und tief und ja, ist dann am Anfang des Spiels wahnsinnig präsent, zeigt zwei, drei Aktionen und dann siehst du ihn gar nicht mehr. Das ist ärgerlich und ich hoffe, dass es nächste Woche in Ingolstadt besser wird. Denn dann, ja, sind die nächsten Gegner dann, äh, dann geht es dann gegen Mannschaften. Ja, in Dresden ist noch ein Spiel, äh, in Rostock, das sind schwere Spiele. Und zu Hause geht es dann gegen Heidenheim, gegen Darmstadt, gegen Werder Bremen noch in dieser Saison. Also es ist wahnsinnig wichtig, jetzt wieder in die Spur zu kommen. Weil auch wenn Bremen und HSV sich nächste Woche die Punkte gegenseitig wegnehmen werden. Und Darmstadt auch überhaupt nicht in der Verfassung ist, dass sie äh, vom Aufstieg träumen können. Das war gestern auch ähnlich schwach wie St. Pauli. Und Schalke, Schalke ist Schalke, Schalke gewinnt aktuell die Spiele, aber keiner weiß warum. Und Heidenheim und Nürnberg kannst du auch noch nicht abschreiben. Also man muss jetzt die Kurve bekommen, weil sonst hast du keinen kein Zugriff mehr zum Spiel. nürnberg schwer Also das sind alles top Topspiele zu Hause am Miller-Tor. Und die Stärke muss jetzt wieder, wieder kommen. Und auch mit den Fans. Gestern habe ich nur noch Hannover gehört, nach no, einer halben Stunde. Und ähm, da war ein 2000 Mann äh, Stadion gegen Dortmund wesentlich lauter. Und äh, damit will ich es auch abschließen. Ähm, schaut euch gerne nochmal die Highlights an. Äh, verlinke ich äh, hier in den Show Notes. Ähm, auch beim HSV äh, gerne mal reinschauen. Bei den, ähm, bei den Handballern sowieso. Ähm, HSV gehen wir dann nächste Woche zum Derby wieder länger drauf ein. Ähm, da kann man eigentlich nur sagen, schwache erste Halbzeit, ordentliche zweite Halbzeit, aber auch zu wenig in Sandhausen, gerade jetzt, äh, man hätte die Tabellenspitze erklimmen können und hat es nicht getan, aber wie so viele auf Social Media jetzt auch geschrieben haben, letztes Jahr hätte man in Sandhausen verloren und das Jahr davor und das Jahr davor auch. Für uns ähm, geht es am Donnerstag weiter, ähm, bleibt dabei <lacht> und ähm, hört dann Donnerstag wieder rein. Zwischendurch auf Social Media vorbeischauen. Instagram und Twitter. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es äh, so schön weitergeht. Äh, schon einige Zusagen jetzt auch für die nächsten Wochen. Also ähm, ja, es läuft. Und ähm, damit nur bleibt mir nur zu sagen, bis bald.